0: Saludable.
1: Solo en Telenoticias, amiga de mujer que alegadamente se suicidó, duda de la versión ofrecida por el esposo y exhorta a que se investiguen otros ángulos. Ciudadanos ponen el grito en el cielo por propuesta del gobernador para eliminar arbitrios a carros de lujo. Dependen del agua de la lluvia. Matrimonio no tiene agua potable
2: en su residencia desde hace cinco años. Tiempo variable y riesgo de corrientes marinas sigue vigente. Los esperamos con su pronóstico de la semana.
1: En una noticia de última hora se reporta un doble asesinato en la avenida 65 de Infantería. Un equipo de telenoticias va de camino al lugar y cabe destacar que esta muerte se da y de hecho la ola criminal no se ha detenido este fin de semana. En momentos donde hay un cese de labores de muchos policías, casi 5.000 se han ausentado en lo que va de fin de semana. Para más detalles acceda a telemundopr.com y por supuesto pendiente a todas nuestras ediciones. Y ahora sí, bienvenidos a Telenoticias. Oficialmente, el asesinato de un joven en Guaynabo ha creado consternación. El menor fue secuestrado anoche en el restaurante El Hipopótamo en Río Piedras. En conversación con Telenoticias, Jamie Francisco, hermana de la víctima, lo identificó como Jesús Francisco Pérez. Más temprano, el padre del joven llegó hasta el restaurante en búsqueda de respuestas. Pasamos con Cali Toro, que tiene la entrevista en exclusiva. Cali.
0: En efecto, ha sido un fin de semana violento para toda la isla de Puerto Rico, con peculiar particularidad la zona policíaca de San Juan y precisamente conmigo se encuentra el coronel Roberto Rivera para darnos información con relación a lo mismo. Precisamente hace unos minutos se acaba de reportar un doble asesinato, cerca, muy cerca de este lugar. ¿Qué información tienen al respecto?
3: Con relación a ese doble, pues apenas estamos comenzando, las unidades están llegando, el cuerpo de investigación criminal ya se movió al lugar, así que está comenzando, no tenemos mucho dato para dar, así que eh, una vez salga de aquí me voy a movilizar al lugar para entonces así poder ampliar quizás algún tipo de información.
0: Previo a esto, un incidente de violencia doméstica en donde la pareja de una mujer, de una fémina, la agrede con una, un arma y luego se va a la huida, precisamente se está buscando ahora mismo por la uniformada.
3: Si, si ese es el caso de acá también de San Juan, este, eso es un caso que realmente está bajo investigación en este momento. O sea, nosotros no podemos todavía determinar que en efecto este, haya sido un asesinato. Por eso es que no lo hemos discutido, ¿verdad?, de, de la forma en que, porque tenemos nuestras dudas con relación a lo que se ve en la escena. Así que hemos decidido que el patólogo nos arroje un poco de luz para nosotros estar completamente seguros que en efecto es así. Pero para nosotros, al momento de hoy, es un suicidio
0: pero estamos hablando con relación a una fémina encontrada dentro de un vehículo, lo que usted me plantea. Hay otro incidente en donde un individuo eh, amenaza a su pareja y con un arma ilegal, pues no tenía licencia, dispara dentro del vehículo y es la fémina quien se moviliza hasta un cuartel cercano a buscar información, perdón, información no, a buscar ayuda. ¿Eso está bajo investigación al momento?
3: Sí, también... Que acuérdate que tengo varios casos a la misma vez. Son muchos, sí, precisamente. Exacto, pero sí, ya estoy otra vez, como dice uno, en el lugar. Así que, en efecto, sí, eso es así. Ese caso realmente también se está trabajando ahora mismo. Este, Ya los muchachos, incluyendo el personal de violencia doméstica, está dándole curso a lo que es esa investigación. Y ese caso, sí, en efecto, nosotros entendemos que va a estar siendo radicado, si no es en la tarde, quizás en el día de mañana.
0: ¿Cuántos casos criminales ustedes tienen hasta el momento? Sabemos que, como mencioné en un principio, ha sido un fin de semana muy violento. Bueno mira,
3: eh, antes de que ocurriera lo que acaba de ocurrir en la 65 teníamos 9, si lo comparamos al fin de semana pasado pues era la misma cantidad, eran 9 así que estaríamos rondando el número que de por sí eh, de forma eh, consistente se da en lo que es un fin de semana normal, ahora ocurren dos más pues caímos en 11 pero antes de esto eran 9 contra 9
0: ¿Entienden que la baja de uniformados eh, ha influenciado de alguna manera en este incremento? Mira,
3: nosotros hemos estado trabajando durante todo el fin de semana y, y hemos visto, nosotros hemos tenido, eh, ahora mismo si yo te hablo de la parte del SAI, de lo que son los cuerpos de investigación criminal, nosotros toda la semana, todos los fines de semana rondamos los 300 efectivos trabajando a nivel de isla, este fin de semana teníamos 30, 325, por ende, nosotros teníamos nuestro personal trabajando para trabajar cualquier tipo de situación como la que ha estado ocurriendo y por eso nos han visto que hemos tenido gente para atender casos de violencia doméstica, de robo, de asesinato. O sea, cualquier tipo de caso nosotros lo hemos atendido porque hemos tenido nuestro personal.
0: Tuvieron un incidente bien particular que de hecho las autoridades federales tomaron jurisdicción y fue el secuestro y el asesinato de un menor de edad que precisamente ya fue identificado la hermana de este joven se comunicó con telenoticias y lo identificó, más adelante tendrán la información eh, ¿Alguna información adicional que nos puedan eh, brindar con relación a este caso?
3: Mira, ese caso como, de, de, como dice uno desde el inicio, las agencias federales tomaron jurisdicción ya que se trató de un secuestro y hubo una solicitud de recompensa nosotros lo que hemos la participación de nosotros fue en lo que ellos llegaron al lugar, así que esa parte es completamente de ellos, le hemos dado ese espacio así que toda la información que emane de ese caso va a ser a través de su este, oficial de prensa.
0: Muchas gracias, coronel, por esa información precisamente nosotros estuvimos trabajando durante el día de hoy esta situación veamos el siguiente reportaje el hallazgo del cuerpo de un joven de unos 17 años de edad en los predios del Garaje Puma ubicado en el kilómetro 21.7 de la carretera número 1 en Guainabo detonó el acto criminal perpetrado por tres sospechosos.
4: Ya sabemos. ¿Quiénes son los individuos? ¿Son mejor que ellos se entreguen antes que nosotros lo tengo, tenemos que buscar?
0: Los individuos identificados en estas imágenes difundidas por el FBI se alega intentaron realizar un robo en el restaurante y un empleado trató de repeler el ataque. Armados secuestraron al dueño, a uno de sus trabajadores y a un menor que se encontraba en el lugar.
2: Le pedimos a la ciudadanía que mire con mucho detenimiento esas fotos y que se comuniquen con nosotros, de, pueden comunicarse de manera confidencial al 787-987-6500 o a través de tips.fbi.gov si tiene información sobre la identidad o el paradero de ese vehículo o de los individuos que se ven en esas
3: imágenes.
0: Uno de los sospechosos se identificó como Yomar Pérez Jeffley, quien figura con historial por violencia a la ley de armas y es ex convicto federal por narcotráfico. Otro de los identificados se encuentra en el organigrama criminal de la zona policíaca de San Juan.
4: No puedo comentar específico cómo identificamos a los sujetos, pero ya sabemos quiénes son.
0: Un vehículo quemado y descrito como la van usada por el negocio fue encontrado cerca del lugar donde se halló el cuerpo. Se dijo que los secuestradores solicitaron el monto de 80 mil dólares, dinero que le fue entregado. El dueño del restaurante y el empleado fueron liberados y se encuentran en custodia federal en buen estado de salud. Y ahora el señor
4: me dice a mí, como que, que mataron un dueño no, no
0: es El restaurante hoy estaba cerrado y hasta allí llegó un padre desesperado en busca de su hijo. Al momento del reportaje se desconocía si era el menor muerto.
4: ¿Qué se pasa con el dueño del epopótamo ahí, ellos fue que lo criaron. Ok. Porque ellos eran con los cuidaban y se quedan, y él, él anda siempre con el dueño del epopótamo, una noche estaba ahí. Yo fui a la policía para no me dar ninguna información. El cuartel estaba como que ni se cerrado, me abrieron la puerta
0: trabajadores llegaron al local en pleno desconocimiento de lo sucedido aún con los rastros del incidente criminal si tiene información que ayude en la pesquisa de manera confidencial comuníquese a los números en pantalla para Telenoticias Caliester Toro bueno como ya se mencionó esta investigación continúa y sigue en manos de las agencias federales por lo pronto esta es la información que tengo volvemos al estudio
1: Muchas gracias, Cali. Entre tanto, el paro de policías estatales continuó ganando fuerza hoy con 5.019 ausencias reportadas en lo que va de fin de semana. Según el negociado de la policía, solamente en la región de San Juan se habían reportado más de 400 agentes ausentes. Sin embargo, para ellos,
5: contaban con el personal suficiente. Luisa Sotero nos amplía. En este último día de interrupción del servicio por parte de agentes de la Policía de Puerto Rico, ante sus diversos reclamos, los 11 recintos de San Juan continuaban con su operación y atendiendo las querellas reportadas, de las cuales dos eran asesinatos en horas de la mañana.
6: Y por lo menos aquí en el área de San Juan, nosotros hemos garantizado, ¿verdad? que los 11 precintos que nosotros tenemos aquí en el área de San Juan eh, tengan personal asignado para poder atender los asuntos ¿verdad? que los ciudadanos, los ciudadanos informan. Y hasta ahora pues, hemos atendido todas las querellas que a través del centro de mando nos ha enviado y aquellas querellas que los ciudadanos motos propios llaman a los cuarteles.
5: Según se supo, la policía estatal, además de trabajar con la policía municipal durante este fin de semana, también ha decidido rotar de su personal hacia otros precintos para poder subsanar el ausentismo que se tienen en las diversas zonas.
6: Se ha reportado ausentismo, ¿correcto?
5: ¿Cuántos más o menos?
6: Eh, se han reportado alrededor, aquí en el área de San Juan, alrededor de... Yo diría como 400 eh, agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico.
5: De hecho, Telenoticias permaneció por alrededor de una hora en uno de los cuarteles de San Juan, en donde se atendían querellas por teléfono y de manera presencial.
6: Está un poquito apretado, ¿verdad?, porque son menos, pero sí se está atendiendo todas las querellas, según vayan llamando, y una vez, si sí está ocupada la patrulla, pero los municipales nos están brindando ayuda.
5: ¿Ha sido un fin de semana de mayores reportes de querellas?
6: Pues fíjese, te, del viernes y sábado... Entiendo yo que fue normal, ya hoy pues, ha habido varios casos, como usted tiene conocimiento, de asesinato, pero entiendo que dentro del parámetros ha sido casi normal.
5: Según se comentaban, han tenido comunicación con la Policía Municipal, quienes los han ayudado a atender las diversas situaciones que se han presentado durante este fin de semana de Halloween, en el cual a nivel isla se han reportado cerca de 5.000 ausencias de policías.
0: ¿Hay algunas que Bien amigos de la cadena Guapa Radio, son las cinco8 minutos en la tarde, vamos a pasar una transmisión en vivo por el doble asesinato ocurrido frente a Guapa Radio. Adelante Jorge Blanco.
7: Buenas, ¿qué tal? Gracias a estamos aquí en vivo frente al estudio de Guapa Radio y también a McDonald's, eh, donde ocurrió eh, lo que dijimos en un principio como un asesinato, pero aparentemente es un doble asesinato. Tenemos con nosotros al eh, coronel,
4: teniente coronel Rivera,
7: eh, comandante de área de San Juan, que nos va a dar los detalles de lo que ocurrió y de lo que se tiene hasta ahora. Vemos que hay eh, por lo menos dos vehículos impactados justo uno frente al otro, en la entrada del servicarro del McDonald's, ¿cómo fue que sucedió todo? Bueno, esto está en una etapa preliminar,
6: ¿verdad? Lo que sí tenemos, ¿verdad? Que hay dos vehículos eh, que fueron impactados y este tercer vehículo donde dos individuos que se encontraban a bordo de él fueron privados
7: de la vida. Eh, a alguien, ¿verdad? Utilizando armas de fuego. ¿Porque okay, esta gente estaban entrando al servicarro o es que había una persecución y pasaban por aquí huyendo? ¿Qué fue lo que pasó?
6: Eh, aparentemente estaban en el área del Servicarro para pedir algún tipo de alimento y ahí fue que ocurrió la, ocurrió la situación.
7: Okay, o sea, que no estaban acechándolos, que ellos conocieran que los estaban acechando.
6: Bueno, todo eso es materia de investigación, ¿verdad? Estamos preliminar aquí en la escena. Eh, nosotros pues vamos a verificar en, la, en los lugares adyacentes, a ver si tenemos algún tipo de cámara que podamos este, recoger imágenes de cuando ocurrieron los hechos para tratar ¿verdad? de, de verificar cuál fue el móvil de este asesinato.
7: Los que, tirotearon, los que tirotearon, o sea, con las armas largas, salieron corriendo de aquí. La información que hay que salieron en un vehículo. Eh, ¿No han lugar. podido detectarlos en ninguna parte?
6: No, hasta ahora no.
7: Y entonces los dos que están muertos, ¿están dentro de cuál de los autos? De un vehículo blanco, eh, Altima. Este, ¿Se tiene idea de quiénes son esas personas? ¿Vemos que han llegado familiares? No, hasta ahora no tenemos oficialmente esas personas identificadas. Dicen... Por lo menos el locutor que tengo en la emisora y vecinos que escucharon que estos fueron armas largas de repetición. O sea, eh, como si fuera un chisping hammer, me describe el, el locutor. Sí,
6: aparentemente, eh, según la escena, ¿verdad? Hay unos casquillos que a nuestro entender y por la experiencia son casquillos de rifles, eh, los que utilizaron para cometer este eh, doble asesinato. Sí, es eh,
7: ¿Tiene idea de qué tipo de rifle. No, no, no.
6: No puedo precisar, hasta que la evidencia no se levante y no se determine los casquillos de qué alma provienen, pues no podemos determinar ese información. porque okay,
7: entonces toda esta calle lateral entre McDonald's y el estudio Guapa Radio está cerrada, igual que el San Ricardo.
6: Corre, eso es así. Si hasta tanto trabajemos la
7: escena, hagamos, ¿verdad? Eh, la Por último, porque nos estamos mojando las dos víctimas, son varones, que edades más o menos? Dos varones, eh, ambos están como en los 25 a 30 años. Pues muchas gracias, el Teniente Coronel Rivera de la policía en San Juan que nos da los detalles preliminares sobre lo que ha ocurrido aquí, obviamente pues, el primer medio en llegar si, si fue justo frente a la emisora Guapa Radio donde ha ocurrido este incidente que dejó eh, dos personas hombres muertos aparentemente con armas automáticas mientras estaban entrando a comprar en el servicarro del McDonald's que está justamente frente a los estudios de la cadena Guapa Radio en vivo para la cadena Guapa Radio Jorge Blanco
0: Guapa Radio en todo Puerto Rico todo el tiempo en cadena 512
7: está usted en sintonía con la poderosa
4: Guapa Radio
7: derecho absoluto a la libre expresión Guapa Radio. escuchemos que salga
2: la luz de verdad que salga la verdad que se haga justicia si sí. eso del suicidio se confirma que no fue cierto. Y que sigamos aprendiendo las mujeres que tenemos que hablar y que tenemos que salir corriendo cuando estamos en una relación tóxica que
5: nos está haciendo daño. No nos podemos quedar ahí. En nuestra edición nocturna de Telenoticias tendremos más detalles sobre este asunto. Les informó Charito Fraticelli.
1: Gracias Charito. Cambiando de tema, las reacciones no se han hecho esperar sobre las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi que plantea la eliminación de arbitrios a los autos de lujo. Aunque según el gobernador la medida haría más accesible este tipo de vehículos, en la opinión pública la discusión está dividida. Luis Sotero con el reportaje.
7: El que viaja se da cuenta, tú miras, si tú ves los
4: carros todos estartalados ¿no es en un sitio, ¿Qué es lo que tú piensas? Esto cuidado que les va mal,
7: esto está terrible aquí.
5: Este fue el pronunciamiento del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien anunció que le pediría a Hacienda que elimine las tasas de arbitrios a los vehículos costosos, una propuesta que ha causado controversia, pues para diversas personas se debe incluir a todo tipo de auto.
3: La verdad, a todos, no solo a los carros de lujo, a los de otros, si fuera a todos yo no tenía problema eso. Y No
1: solamente a los carros de lujo, como le llaman, carros de lujo, deberían ser todos por igual.
3: Que tiene lujo tiene dinero,
6: que no tiene lujo pues tiene que conformarse con un cajito viejito. Perdería
4: mucho el fisco y necesitamos ese dinero para obras públicas.
5: Por su parte, el economista Gustavo Vélez señaló que Puerto Rico actualmente tiene los arbitrios más altos en comparación a Estados Unidos.
4: Es de los pocos impuestos que quedan, de que son de carácter regresivo. Regresivo es que claramente quien más, más gana... Más paga.
5: Esta eliminación de arbitrios a automóviles ya se ha presentado ante la legislatura en pasados cuatenios De hecho, Vélez destacó que de eliminarse este arbitrio o impuesto a todo tipo de vehículo sería de gran impacto para el consumidor.
4: Mi perspectiva como economista debe estar orientada a que, a que se elimine el arbitrio para cualquier vehículo, no importa el ingreso.
5: Agregó que a la medida que se elimine este arbitrio, se hace más accesible el mercado de autos.
4: Eh, es un sector que genera sobre 450 millones en ingresos al fisco, así que aquí hay una, hay que hacer esto con cuidado porque eh, es una gran cantidad de dinero que entra a hacienda. Hay maneras que esto se pueda hacer sustituyéndolo por otro tipo de impuestos que lastime menos eh, al consumidor.
5: Se le preguntó, además, a Gustavo, cuál sería el impacto a la economía de Puerto Rico.
4: Beneficiaría al consumidor eh, en la medida en que Luisa, si tú paga, compras un vehículo que te cuesta veinte mil dólares, este y, y, y paga, qué sé yo, 2500 dólares por arbitrio, al tu eliminar el, el arbitrio ahorra 2.500 dólares, así que es un ahorro neto para ti como consumidora. Ah, que Hacienda tiene que buscar los ingresos que compensen eso. Hay modelos que se pueden utilizar.
5: Para Telenoticias, Luisa Sotero.
2: Buenas tardes y bienvenidos al pronóstico embrujado porque sabemos que muchas personas tienen alguna actividad hoy en la tarde y un poco en la noche porque mañana se madruga en algunos lugares. Oye, tranquilos, no hacen nada. Son inofensivos estos monstruitos. Están aquí bailando y listos para traernos ese pronóstico que está espectacular la noche. Se espera que tengamos un cielo mayormente despejado y más cercano a eso de las 8 de la noche en adelante con temperaturas hasta los 82 grados durante la noche. Así que disfruta esta noche con mucha precaución sobre todo en nuestras carreteras. Y viendo el pronóstico durante las próximas horas lo que se espera es que tengamos tiempo mayormente seco. Algunos aguaceros a esta hora están afectando mayormente regiones del noroeste de Puerto Rico por efectos locales que ya habíamos esperado en el día de hoy esos aguaceros en esa región que a esta hora están afectando sectores desde San Sebastián, también en regiones de Las Marías, Mayagüez y regiones del norte de Puerto Rico se mantienen con esa lluvia. Isabela, que ayer, ayer llovió, hoy no tiene esos aguaceros llegando a su región. Hoy la máxima en San Juan alcanzó los 89 grados. Estuvo dentro de ese promedio. Recuerden que ayer fue un día bien caluroso con una máxima de 92 grados. Al menos hoy la temperatura ha estado más agradable, aunque la sensación de calor a esta hora todavía está en los 90 grados para San Juan, 90 para Ceiba. Vié que se está bien caluroso con unos 93 grados de sensación hasta ahora. La región sur de Puerto Rico, bien caliente para Guánica, 90. Aguada en esos 93, al menos Arecibo Aguadilla, como tiene más cobertura de nubes a esta hora por esas lluvias, ha bajado esa temperatura que estuvo bien calurosa durante esta tarde. Pero fíjese el mar, el oleaje ha estado bien peligroso en el norte de Puerto Rico y en el este. Ayer marcaban hasta seis pies lo que es la boya de Caricús en la zona norte de Puerto Rico, en San Juan, y ya a esta hora marcan entre 2 a cuatro pies. Hoy la playa, lo bueno que estaba era la zona sur de Puerto Rico, que se ha mantenido bien Bien bajito el oleaje, pero todavía tenemos ese riesgo de corrientes marinas vigente en el norte, también para Culebra en Puerto Rico. Así que más adelante regreso con ese pronóstico extendido.
1: Un cúmulo de promesas incumplidas ha sometido a la pareja que conocerán a continuación a vivir sin agua potable por los pasados cinco años. Sus días son demasiado complicados, pues tienen que hacer de tripas corazones para poder cumplir con tareas tan cotidianas como fregar o lavar ropa. Hoy hacen un llamado directo al alcalde de San Sebastián. Cuando Rafael Pérez y Minerva Cruz culminaron la construcción de su casa en el 2016, no imaginaron que lograr la conexión del agua sería tan complicado. Tras una serie de permisos y el aval del municipio, Rafael y Minerva pagaron a la AAA el depósito para que se les instalara la acometiva, pero luego de recibirles el pago, la agencia les informó que no podía realizar la conexión.
8: Ellos nos informan que la distancia de la residencia a la carretera principal donde están los contadores este, actualmente, eh, es mayor a la que ellos exigen.
1: Sin embargo, no desesperaron, pues según les indicaron, al ser un camino municipal, solo hacía falta que el ayuntamiento se encargara de tirar la tubería requerida desde la casa hasta los contadores. Rafael y Minerva creyeron en la promesa del hoy alcalde de que en tres meses, luego de las elecciones, les resolvería el problema. Pero eso nunca ocurrió.
8: Empeñó su palabra. Nosotros con el alcalde cumplimos, pero al presente él no ha cumplido con nosotros.
1: Hoy, cinco años después, esta pareja depende del agua que recogen de la lluvia.
8: Cuando llueve, a la hora que sea, nosotros nos salimos, si estamos durmiendo que sea de noche, nos salimos de la cama a recolectar agua.
1: Aunque lograron crear un sistema que lleve el agua recolectada hasta una cisterna que tienen en el techo de la residencia, para ellos bañarse a cubitos no es cosa de una época post huracán, es parte de su día a día, pues la presión ...es muy baja.
8: Tenemos que este, comprar agua para poder nosotros tomar y para cocinar... ...y se me hace bien difícil estar cargando esos cubos de agua.
1: Cuando pasan días sin llover, la reserva original de agua evidentemente no da abasto... ...por lo que la pareja tiene que echar mano de la reserva de agua que guardan al otro lado de la residencia. Una vez el municipio haga su parte, la agencia puede darles acceso al servicio. Por eso, esta humilde pareja quiso enviarle un mensaje directo al alcalde Javier Jiménez.
8: Él indicó a los constituyentes de San Sebastián que él no toleraba ningún ciudadano más de una semana sin agua en su municipio. Aquí un ejemplo para que ponga en práctica lo que, lo que él mencionó en su, en su mensaje.
1: Telenoticias intentó comunicarse con el, alcalde, con el alcalde Javier Jiménez, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Desde aquí nos unimos al llamado de esta pareja.